0: Jáko vykročil lehkým krokem a přišel do země synu východu. Pojednou sta- spacil v poli studni, u níž odpočítvala tři stáda ovcí. Z té studně napájili stáda. Na jejím otvoru byl velký kámen. Když přihnali všechny stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájili ovce. Potom zase Kámen přivalili zpět na otvor studně. I řekl jim Jakob bratři, odkud jste? Odvětili jsme z cháranu. Otázal se, znáte lábana, syna a Řekli, známe. Zeptal se jich, daří se mu dobře? Odpověděli, dobře. Však tady přichází ho dcera Rachel s ovcemi. Tu řekl, ještě jasný den. Není čas schánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást. Odpověděli, nemůžeme, dokud nebudou sehnána všechna stáda. Pak odvalíme kámen z otvoru studně a napojíme ovce. Když ještě s nimi rozmaluval, přišla Ráchel s ovcemi svého otce. Byla totiž pastýřka. Jakmile Jákop uviděl Ráchel, dceru lábana, bratra své matky a jeho ovce, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studně... A napojil ovce Lábana, bratra své matky. Jakob pak ráchel, políbil a hlasitě zaplakal. jí, že je jeho otce a syne Rebeky, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, běžel mu vstříc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanovi všechno, co se přihodilo. Lában mu řekl ty si má krev a mé tělo, pobyl tedy u něho celý měsíc. Potom řekl Lában Jakobovi, což mi budeš sloužit zadarmo, jen proto, že si můj příbuzný. Pověz mi, jaká má být v tvám zda. Amen. Tolik je, co božího zákona. Posaďme se. Je důležité stále pamatovat na to, že i když člověk udělá všechno dobře, pořád to nemusí dobře dopadnout. Ale má aspoň dobrou naději na úspěch. Když nic důležitého neopomeneme, má aspoň dobrou naději na úspěch. Když to u nemoudrého jedná, u toho, kdy člověk na něco důležitého zapomene, je rovnou jasné, proč se to nepovedlo. Naději to nemělo už od začátku. Musíme tedy jednat s poznáním a pamatovat, že každé, a pamatovat ovšem, že každé dílo ještě potřebuje jaksi boží dotek, aby se překlopilo na tu správnou stranu. A tomu říkáme požehnání, proto o něm mluvíme, proto o ně usilujeme. Proč na dnešním čtení mluvíme o moudrosti počínání? Protože přes mnoho Jákobových dřívějších pošetilostí zde u studny, zde mezi lidmi, v lidském společenství si Jákob počíná velmi moudře, na jedničku, na nic důležitého nezapomíná. A písmo ukazuje na tomto místě, písmo ukazuje Jákoba jako vzor, co muž nemá opomenout při námluvách. Skrze to pak písmo ukazuje obecně, co jsou cnosti muže. Pojďme se tedy podívat, co dělá Jákob dobře. Jakob především vyšel na cestu z domova. Má za sebou noc v divočině, zjevení boží slávy. Na jednu stranu tak Jakob poznal svou skutečnou bezvýznamnost, tváří v tváz všemohoucímu. Dokud sám sebe člověk vidí ve středu všeho, namlouvá si, že v něm jistě něco Dřímá, co čeká, než to svět rozpozná, namlouvá si, že je v něm něco skvělého, co jenom čeká na objevení, až když pochopí, jak moc je na okraji, že vůbec není ve středu, že je na okraji, pozná, že má zřejmě jenom a pouze ty dobré vlastnosti, které dovede prakticky předvést, které dovede v životě ukázat. To je to, co v něm je. Zbytek asi ne. Protože dobrý strom nedává špatné ovoce. A špatný strom nedává dobré ovoce. Jakob vyšel sám na cestu. Pro mladého muže je velmi dobré, alespoň na čas opustit zázemí rodiny. Často si od vás alespoň někdo z rodiny velmi slibuje. Není to tak vždy, ale je je to obvyklé, že alespoň někdo z rodiny si od vás velmi slibuje a je to jenom dobře, Ale šasem vás pouhé naděje vašich rodičů, pokud jste stále blízko nich, mohou utvrdit přesvědčení o vlastních, dřímajících, skvělých vlastnostech, které ve skutečnosti vůbec nemáte, nemáte. Jakob zde ovšem nemá rodinu za zády. A jen na tom, jak bude sám mluvit a sám jednat, se pozná, co v něm opravdu je a co není. Zázemní rodiny o čem působí opačně a i Jakobově v případě to tak může být. Jednak i zlí lidé mají někdy děti a co, o, to, o, o co svoje děti více sníží, tím více si sami připadají větší. Je to nízké, ale děje se to. Ale i dobří rodiče mají od svých dětí vždy v něčem příliš malé očekávání protože chtějí své děti ochránit. Raději, aby se jejich děti do něčeho, na co domněle nemají, nepouštěli, raději, aby si ušetřili to zklamání, protože na tohle zrovna nejsou a to tedy raději nedělají. Že na, to člo- že na něco člověk nemá, to může pravdivě zjistit, ale jenom z toho, že to zkusí. Že člověk na něco nemá, to zjistí teprve, až když to zkusí. Vidíme na Jakoby u Jakobové rodiny, že zálesákem byl v té rodině vždycky Ezou. Ezou byl ten zálesákem v pole, ten lovec. Ale teď, teď přečkal noc v pustině a zažil hrůzu boží slávy Jakob. Jakob si tedy poránu může říci: tak já jsem možná zápecník, možná jsem takový ten mamičin mazánek, jsem možná nic moc chlap, ale přežil jsem noc hrůzy. Přežil jsem setkání s Bohem. Já to přežil, ne někdo jiný. Člověk velmi roste tím, o čem zjistí, že to dokáže přežít. Člověka velmi posouvá to, když zjistí, že něco dokáže přežít. Že tím prošel a pořád je na živu. A nejlépe, pokud to na něj nepřišlo samo. Ale pokud si něco obtížného sám vybral, pokud tomu šel naproti. Přestále obtížné však znamenají pro člověka víc, než jenom otravné vzpomínky pouze tehdy, pokud věří, že sám Bůh chtěl, aby člověk přežil a přečkal. Pravý muž se tedy musí setkat s boží slávou. Pravý muž se musí setkat s boží slávou. Musí zahlednout něco z Boha, o kterém mu dosud jen vyprávěli starší. Nevždycky se setká s Bohem samotným, jako se s ním setkal Jákob. Muž však potřebuje před nějakým velikým úkolem plně zakusit vlastní neschopnost a bezvýznamnost, zažít děs z odlesku bož, slávy Boží. A přesto skládat, že tím nějak na trojku, na čtyřku, že se tím dalo projít. Musí zakusit alespoň obecnou milost Boží na druhou stranu. Ne, jen na děs se slávy Boží, ale alespoň obecnou milost Boží. Sice to, že těžkou věcí se dalo prošít, že to bylo na hraně a že to přece přečká. A to se musí v muži odehrát dřív, než vůbec nějaké ženy potká. Nebo je rozhodně lepší, když se to v něm odehraje dřív, než vůbec nějaké ženy potká. Dív než jako Jákob lehkým krokem vyjde k té studni. Proto jde Jákob tak nelehko, protože už se trochu zná. Už se dovede ohodnotit. S tím tedy Jákob přijde ke studni. Pozdraví ostatní jako bratry. Protože už ví, že za stánem za stolik není. není středem světa. Není někým, kdo by se mohl stavět nad ostatní. By, není někým, kdo by neměl ostatní pozdravit jako bratři. A zároveň zase. Něco už za nimi. Takže nemá důvod chovat se nějak uťápnutě. Když jsem já pán a ty pán, pak jsme bratři. Pro někoho jako Ráchel je dobré vidět takové chování. Je dobré vidět, jak tím způsobem Jákob přišel naři ty lidi. S ní samotnou pak nejspíš bude Jakob zacházet, zacházet s úctou, pokud s těmito může zacházet jako s bratry. I s ní samotnou možn, zřejmě bude zacházet s úctou, což je pro manželství zcela nutné. Ale také bez podlézavosti, vědomím vlastní ceny, což je nutné úplně stejně, ne li více. Jakob říká těm pastýřům bratři, i proto, že jsou to skutečně vzdálení příbuzní, že jsou to něco jako jeho bratři. Protože celý muž někam patří, celý muž vždy někam náleží do nějakého společenství, má nějakou povinnost ve společenství. Proto také může společenství požádat o pomoc, když je to potřeba. I ten nejschopnější muž totiž neuhasí sám hořící dům. To je příliš velká věc. Nebo neubrání sebe a svou rodinu 30 ozbrojeným mužům. 30 už je moc. Proto potřebuje do společenství patřit a potřebuje mít nárok na podporu toho společenství. Proto je pro někoho jako Ráchel dobré vědět, že Jakob má nějakou roli mezi spřízněnými muži, mezi těmito bratry. Proto také Nebude Jakob naprosto vše čekat, jenom stahu s ní, což je nenaplnitelný a časem také nesnesitelný nárok. Vše je třeba čekat od Boha, od žádného člověka, ani od toho nejbližšího. Zároveň Jákob je schopen z té agresivity. A to je snad jediná mužská vlastnost, kterou dovedou ocenit téměř výhradně jenom ženy. Pro muže obvykle nemá žádnou cenu nebo je spíše negativní, protože muž ví, že cílem agrese jiného muže bude pravděpodobně on, že to bude si on, na kom se ta agrese vybije. A že praštit také obvykle znamená ráno dostat zpátky. Muže tak obvykle si čiré násilí nezajímá. Zajímá je, jak si technicky zvládnuté násilí, násilí v rámci pravidel, jako je box, nebo střelba, nebo hod oštěpem, nebo něco takového. Málo kdy však muže zajímají knihy a seriály o bezúzném násilí, třeba o brutálních vraždách, takové detektivky, to je spíše ženský žánr. Už malý kluk řekne soupeři, který kousl ve rvačce, se jako holka, protože, protože to bylo příliš surové, protože to bylo příliš násilné. Jáko však bez zesporu agrese schopen je. Pastýřům, které vidí poprvé v životě, začne organizovat, jak mají napájet ovce. To si opravdu říká o pořádný konflikt. A když to nepomůže, když řeči nepomůžou, Jakob přejde rovnou k akci, neptá se jí dál a odvalí kámen ze studně, tedy odvalí veliký kámen. Takže sílu má a tak rovnou dá najevo, jaké ráně asi bude čelit ten, kdo by mu v tom chtěl bránit. Jakob tedy konflikt opatrně stupňuje. Nejdříve naznačí, že by se to možná dělo jinak, pak naznačí, že ne. A to jinak udělá a naznačí, že by mohlo být hůř. Bohužel i to, bohužel i to má dobrý smysl pro Ráchel. Protože kdyby se o u studny, alespoň z pohledu ostatních pastýřů, nechoval jako kretén, Ráchel by se so svými ovcemi musela čekat až do večera. Protože násilí občas řeší problémy. Nicméně ve většině případů je to jenom náznak násilí. Jak asi jenom sedímka násilí, které se ovšem tím stáze naznačuje, čím je na tom člověk fyzicky lépe. Ne jako kulturista, spíše jako ten, komu věříme, že dovede posunout skříň, když je to potřeba. Jde tady o skutečně, jde skutečně spíše o nenápadné důkazy schopnosti servát, které zde Jakob naznačuje. Protože násilí, které slibuje ochranu, se zároveň může také obrátit proti ženě samotné. A tak Jákob po svém polonásilném výstupu doplňuje téměř dokonalou přehlídku mužských vlastností tím, že ukáže, že se také dovede chovat jako bratr k cestce. Ráchel políbil tím způsobem, jako se líbá příbuzný, rozplakal se, tím způsobem, jako pláče otec, nevěsty na svatbě, nebo pozůstali na pohřbu, prostě když to k životnímu zlomu patří. Předvedl tedy, že není žádný rváč, že se tady hodí třeba i k tětem. Nicméně, nicméně až po tom, co ukázal, že by mohl být i rváč, že to v něm je. Samo o sobě by to příliš lákavé nebylo, a spíše by proráhla zůstal tím bratrem, za kterého se nyní prohlašuje. Rachelu tedy jde představit rodičům. Jakob v tom krátkém setkání s svým chováním naznačil většinu vlastností, které se obvykle čekají od nápadníka. Možná ještě mohu říct vtip, bylo by to úplné. Ale aby bylo jasno, já zde nezlehčuji jeho chování. Jakob jednak všechny ty vlastnosti, které předvádí, také skutečně má. Jinak by jeho chování pro pozorné oko nebylo přesvědčivé. Ty vlastnosti pak pochází ze se setkání se slávou Boží. To může mít v životě, může různou podobu, obvyklé podobu odpovědnosti či úkolu, na který sotva stačí. A co je také pro jednoho maličkost, pro jiného je věc na hranici možností. Důležité je však poznat, že nejsem Bůh, ale zároveň, že mi Bůh přeje, že mi Bůh žehná a tím vítězím. Všechny zde zmíněné vlastnosti je dobré mít, i, když člověk, i kdyby člověk ženu vůbec nehledal. Jsou dobré pro život. Není to také rozhodně vše, co Bůh od čele, čeká od člověka. Je to však plus minus to, co žena čeká od muže. Lépe, by muž takové vlastnosti opravdu měl dříve, než se do námhle vůbec pustí. Protože jenom je předstírat dovede opravdu jen velmi dobrý ohás. Ale dovede. A Bůh nenávidí lež. Bůh vidí do srdce. Ale člověk do srdce nevidí. Člověk do srdce nevidí. Člověk nevidí do srdce. Žádný člověk. Je tedy moudré vědět, že v námluvách, ale i v manželství se cení opravdu jenom to, co je vidět, co se předvést. U čeho druhý člověk není přítomen, proto tento druh vztahu jako by nebylo, jako by Nemá to tam žádnou váhu. I kdyby někdo přepral medvěda, Bohu, kdo nepřepravil přímo před zraky ženy, jako by se to ani nestalo. jako by to vůbec neplatí. Jako každé boží řízení, totiž i vstav muže a ženy má své omezení, má své hranice. Člověk by tím neměl být překvapen. I zde jsou hranice, zde jsou omezení. Příliš čeká, kdo čeká od člověka plné pochopení. Čeká víc, než co má právo od druhého chtít. Čeká od člověka, co má čekat jenom od Boha. A to je blízko modlo službě. Jakoba nám písmo tedy předkládá jako vzor, jak si počínat jako ceněný nápadník i jako ceněný manžel, protože dobré manželství má něco z si stálých námů. Ostatně obvyklý stres lidí je, není to jako před svatbou, takže zřejmě všichni správně tuší, že po svatbě by to mělo zůstat hodně podobné jako přední. Jak jsme však řekli na počátku, i to, co člověk provede dobře, nemusí dobře dopadnout. I když člověk jedná dobře, úspěch není zaručen. A tak v závěru našeho čtení vidíme, jak Jakob tak zdatný v námluvách, tak jistý ve svém jednání, najednou vleze do pasti svého budoucího tchána, lábana, jak se v širších souvislostech, když má různé ctosti, v širších souvislostech života se najednou ztrácí. A myslím, že i nám to smrdí, když slyšíme ta slova, když si má krev a ty moje tělo a přece nebudeš mi u mě sloužit zadarmo. Víme, že se to sune nějakým špatným směrem. Já, tedy se všemi svými vlastnostmi se potom v širších slovislostech života ztrácí. Protože vztah muže a ženy je jenom výsled života. Je to jenom část života, není to život sám. Amen.